0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالحديث الحديث الثالث عشر من الاحاديث الاربعين للامام النووي من الاحاديث الاربعين للامام النووي رحمه الله عن ابي حمزه عن سيدنا مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث عظيم بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان من كمال الايمان في المؤمن من كمال الايمان في المؤمن والمسلم ان يكون محبا لاخيه ما يحب لنفسه وان يكره له ما يكره لها فيكون حريصا على الخير لنفسه وعليه لغيره، فلا يكون شأنه ما يتعلق بنفسه فقط، وأما غيره فلا يهمه شأنه، ولا يرعيه اهتماما، بل عليه أن يكون محبا الخير لنفسه وان يكون محبا الخير لغيره كما يحبه لنفسه وكذلك يكون في ما يقابل ذلك من الكراهه فكما انه يكره لنفسه ما يكره فكذلك عليه ان يكره لغيره ما يكره لنفسه والنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم نفي كمال الايمان وفي هذا دليل على ان الناس يتفاوتون في الايمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس فيه متفاوتون وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في ذلك أيضاً قد جاءت في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون في الإيمان فمنهم من يكون متصفاً بالكمال ومنهم من يكون دون ذلك فهم متفاوتون وهذا الحديث فيه نفي الكمال عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن وأنه يحصل له كمال الإيمان أو من كمال الإيمان في حقه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه وقوله لأخيه قيل إن المراد بذلك أخوة الإسلام وأخوة الإيمان وأن هذا هو المقصود وذلك أن المسلم للمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا وأن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يستكام عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وعلى هذا فيكون ذكر الأخوة هنا المراد بها الإسلام وفي التنصيص على ذكر الأخوة ما يشعر باستعطاف الإنسان بالمطلوب من الإنسان يعطف على أخيه وأن يحرص على فائدة أخيه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن التنصيص على الأخوة هنا وقوله يعني يحب لأخيه فيه زيادة ما يشعر بالاهتمام وأن الإنسان يعطف على أخيه ويحرص على نفع أخيه وهو يختلف عما لو قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه لأن التعبير بالأخوة هنا فيه إفادة هذا المعنى ومن العلماء من قال إن الأخوة هنا الأخوة العامة التي هي أخوة النسب البعيد العالي يدخل في ذلك الكفار لانهم اخوه في النسب من جهه ان ان ابو الجميع ادم عليه الصلاه والسلام ثم نوح ثم ابراهيم و في فيكون المقصود الأخوة ما هو عم من الاخوه الاخوه في الاسلام ويكون المقصود ذلك انه يحب يحب لاخيه يعني في ليس في الاسلام وإنما هو في النسب العالي البعيد آآ آآ يحب له الهداية والاستقامة وأن يحرص على وأن يحرص على أو يحب أن يكون اهتدى كما اهتدى وأن تحصل الهداية للكافر كما حصلت الهداية له فتكون الأخوة هنا أعم وقد جاء في القرآن إطلاق الأخوة بهذا المعنى كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون فان هذه اخوه نسب وليست اخوه ايمان وكذلك جاء في حق رسل الله عز وجل مثل هود وصالح وشعيب يعني جاء جاء ذكر ذكر الاخوه وهي بمعنى اخوه النسب وليست اخوه الايمان. والغالب أن النصوص مثل هذا إنما يقصد بها الأخوة الإسلامية أخوة الإيمان التي يكون التعاطف ويكون التواد ويكون التراحم ويكون التواصل ويكون الألف والمحبة تكون بينهم بسبب أخوة الإسلام نعم لا شك أن الإنسان يحب لغيره من من الكفار الهداية ويدعو للكافر بالهداية ويسأل الله عز وجل له الهداية ولكن ما جاء في مثل هذا النص الغالب أن يكون المراد به هو الأخ المسلم ولهذا جاء في الحديث المسلم أخ المسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يقتله إلى آخره فيأتي بذكر الأخوة بين المسلمين لقوة الترابط ولقوة الصلة يعني بينهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي وكذلك أيضا يكره له ما يكره لها. و, و يدخل تحت ذلك كون الإنسان يحب أن يعامل معاملة طيبة. فكذلك عليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. يعني مما يدخل تحت معنى هذا الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. وكما أنه يكره أن يعامل معاملة سيئة فعليه أن لا يعامل الناس المعاملة السيئة. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي طيب الله تعالى عنهما في حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتاي إليه فقوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتاي إليه هو معنى انه يحب لغيره ما يحب لنفسه وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يتاي إليه فكما انه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة ولا يكون بخلاف هذا الوصف وبهذا الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيحب أن يعامل معاملة طيبة ولكنه لا يعامل الناس معاملة طيبة وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ذم. من يكون كذلك؟ فقال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يكسرون. فهم عندما ياخذون الحق ياخذون حق ياخذون حقهم يستوفونه وياخذونه كاملا. وعندما يؤدون الحق الذي عليهم يبخسونه وينقصونه فلا فياخذون الحق كاملا ولا يعطون الحق الذي عليهم كاملا. ويدخل تحت هذا التطفيف مثل الموظفين الذين يتأخرون عن أعمالهم ويعني يضيعون شيئا من الوقت المطلوب منهم والمفروض عليهم دون أن أن يستعملوه فيما يعود على الناس بالخير والفائدة هذا هذا من قبيل التطفيف ومن قبيل كون الإنسان يأخذ حقه كاملا ويؤدي الذي عليه ناقصة فهو لا لا يحب أن يأخذ شيء من راتبه وأن يخصم شيء من راتبه ولكنه لا يبالي أن يترك أو أن يضيع شيء من الوقت دون المفروض عليه دون أن يصرفه فيما يعود على المسلمين وعلى الناس بالخير وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن الله ينهاكم عن ثلاث عقوق الأمهات وأد البنات ومن عنوهات ومن عنوهات يعني يكون الإنسان يأخذ ولا يعطي. يعني يكون جموعا منوعا يحب ان يصل اليه الشيء ولكن لا يصل منه شيء منع وهات يعني يطلب ولكن ما فيه اعطاء في دخول وما في خروج في دخول عليه وليس هناك خروج منه وهذه صفات ذمها الله عز وجل وكذلك جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذمها ومنعها وهي تخالف ما امر الله ما اخبر به الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث في قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. بعد هذا الحديث الرابع عشر وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على عصمة دم المسلم وأنه معصوم الدم وأنه لا يجوز أن تتلف نفسه وأن يقتل إلا بواحدة من هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث وهي الثيب الزاني والثيب هو الذي تزوج عقد الزواج وحصل منه النكاح وتمتع وذاق هذه اللذه ثم بعد ذلك حصل منه الزنا فإنه يكون بذلك محصنا فيكون حكمه الرجم ولو كان حين الزنا ليس عنده زوجه ليس يعني من شرط ذلك ان يكون الزواج مستمر وان يكون موجودا في حال الزنا بل يكفي أن يكون قد تزوج وأن, ذاق وأن يكون ذاق ذلك بطريق مشروع بهذا الطريق الذي هو الزواج ثم بعد ذلك آه ماتت المرأة أو طلقها وبقي بدون امرأة ثم حصل منه الزنا والعياذ بالله فإنه يكون بذلك فإنه محصن بي 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 بكونه تمتع التمتع المشروع بعقل النكاح ويكون حكمه الرجم وهو الرجم بالحجاره حتى يموت والرجم بالحجاره حتى يموت و احد الثلاثه ال التي او احد الامور الثلاثه التي يحل دم المسلم بها ان يكون ثيبا يعني زانيا ان يكون ليس ذكرا وانما محصن والمحصن هنا المتزوج الذي سبق منه الزواج، وان لم يكن وان لم يكن عند عند عند, عند, عند الزنا غير متزوج. وان كان عند الزنا ليس ليس بذي يعني زوجه وهذا يعني يشمل الرجل والمراه، يشمل الرجل والمراه، المراه, المرأة حكمها حكم الرجل، وكما عرفنا على الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام، الا ان ياتي دليل يخص الرجال دون النساء او النساء دون الرجال فعند ذلك يصار الى التفريق وحيث لا تفريق ولا تمييز بين الرجال والنساء فان الاصل هو التساوي واذا فقولها الثيب الزاني يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى كل ما كان محصنا فحده الرجم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامديه و والرجم يكون بالحجاره حتى الموت وقيل من آه من آه يعني آه حكمة آه كونه يعني آه حكمه الرجم ان آه ان اللذه لما كانت يعني حصلت للجسم جميعا فان العقوبه توجه الى الجسم جميعا وذلك بان يرمى بالحجاره آه من جميع الجوانب يعني وحتى حتى الموت وحتى يموت فاذا هذه هي الـ 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 هذه الحالة الأولى أو الأمر الأول من الأمور التي يكون بها عدم عصمة أو خروج الدم أو خروج النفس من كونها معصومة إلى أن كونها مستحقة القتل والإتلاف والأمر الثاني النفس بالنفس النفس بالنفس والمقصود بذلك القصاص يعني كل انسان الذي قتل الذي قتل غيره عمدا فانه يقتص منه بان يقتل القاتل حيث توفرت شروط القصاص حيث توفرت شروط القصاص فانه يقتص من القاتل فكما انه ازهق نفس غيره فان ازهاق نفسه تكون بان فان حكمه بان تزهق نفسه بان تزهق نفسه كما ازهق نفس غيره ويكون ذلك قصاصا والله عز وجل قال في كتاب العزيز يا ايها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ثم قال بعد ذلك ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون لكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون اي ان هذا فيه آآ آآ يعني من اسباب ابقاء الانسان على نفسه وعلى نفس غيره اذا علم بانه اذا قتل سيقتل فانه يكف عن القتل ويمتنع من الـ الـ القتل حتى لا يؤدي قتله لغيره الى ان يقتل هو قصاصا وقد جاء هنا التعبير بالقصاص لان الـ 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 المراد ان هذا القتل قصاص النفس بنفس يعني نفس بدل نفس فكما قتل قتل وكما أزهق نفسه نفس غيره أزهقت نفسه وهذه الجملة وهي في هذه الآية ولكم في القصاص حياه يعني جملة وجيزة يعني بليغة يعني في غاية الفصاحة والبلاغة وهناك كلمة يعني عند العرب مشهورة في في الكلام المختصر بمعنى هذه الجملة ولكنها تختلف عنها وهي قولهم القتل أمثال للقتل القتل أمثال للقتل ولكن هذه الجملة التي جاءت في القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة وأما تلك العبارة التي جاءت عن العرب والتي يذكرها علماء البلاغة أنها من الكلام الجامع فإنها لم تسلم من الخلل اللفظي ولا من الخلل المعنوي وذلك من جهة اللفظ أن قولها القتل وأنفال القتل فيه تكرار مع أنه كلام وجيز مكون من ثلاث كلمات واحدة مكررة فهذا خلل يعني من حيث اللفظ والخلل من حيث المعنى أنه ليس كل قتل يكون أنفال القتل بل من القتل ما يكون سببا القتل وكثيرا من الحروب والقتال وال... الذي جرى بين العرب وبين غير يعني في الجاهلية والإسلام سببه قتيل واحد يقتل فتنشأ الحروب بسبب القتل فإذا ليس كل قتل يكون أنثى القتل ولكن الآية الكريمة عبرت بالقصاص وجاء التعبير بالقصاص الذي الدال على أن القتل هو هذا النوع من القتل هو الذي يكون فيه الحياة ويكون فيه الإبقاء على النفوس ولكن في القصاص حياة فمن يريد القتل ومن يفكر في القتل اذا فكر بانه سيقتل يكف عن قتل غيره ليسلم من القتل فيكون بذلك ابقى على نفسه وعلى نفس غيره من ان يحصل القتل له ولغيره والنفس بالنفس وهذا يعني في التكافؤ وقد جاء يعني ان 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 في القران الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى وقد اختلف يعني في بعض المسائل التي لا يكون فيها التكافؤ كقتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالكافر وقتل واما قتل الرجل بالمراه فهذا متفق عليه. الرجل يقتل بالمراه والمراه تقتل بالرجل. ولكن من ناحيه الدية بينهما فرق بين الرجل والمراه، المراه نصف على نصف من الرجل في الدية و... وأما في القتل فإنها... فإنه يقتل بها وتقتل به فإنه يقتل بها وتقتل به والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام والعياذ بالله الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه فيكون مرتدا ويختلف عن الكافر الأصلي بل فإن من ارتد من عن الإسلام ليس امامه الا ان يرجع الى الاسلام والا القتل. لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. وذلك لانه دخل في الاسلام وذاق يعني حلاوته وصار من اهله فاذا خرج منه رغبه عنه فانه لا يبقى بل اما ان يرجع الى الاسلام واما ان يقتل بخلاف الكافر الاصلي. إذا كان معاهدا أو مؤت مستأمنا فإنه يبقى على عهده وأمانه وكذلك الكفار إذا دفع الجزيه وصاروا تحت حكم الإسلام فإنهم يبقون على ما عليه ولكن من كان مسلما ثم رجع إلى الكفر والعياذ بالله فإنه ليس أمامه إلا أن يرجع إلى الإسلام ويتوب وإلا القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدى الذين فاقتلوه وذلك يشمل الرجل والأنثى يشمل الذكر والأنثى من بدى الذين فاقتلوه يعني ذلك عام للذكر والأنثى وقوله المفارق للجماعة هو توضيح يعني لقوله التارك لدينه لأنه خرج عن جماعة المسلمين بخروجه بي عن دينهم كان من أهل دينهم ثم إنه كفر وارتد عن الإسلام والعياذ بالله وفارق جماعة المسلمين فلم يكن منهم وليس أمامه إلا الرجوع إلى أن يكون منهم وإلا فإنه يقتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذه هي الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا يحل ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وقد جاء يعني نصوص آه يعني آه في قتل اناس يعني غير هؤلاء الثلاثة فما صح وما ثبت فانه يقتل به ومنها ما يمكن ان يكون راجعا الى هذه الامور الثلاثه مثل السحر مثل السحر فانه اذا كان كفرا فانه يكون داخل تحت القسم الثالث من هذه الاقسام الثلاثه وقد جاء يعني احاديث في اناس يعني يقتلون وهم غير هؤلاء الموجودين مثل مثل القتل باللواط وكذلك الاتيان اتيان البهيمة، وكذلك السحر، وكذلك إذا بويع لخليفتين فيقتل الآخر منهما، وكذلك أيضاً من شهر السلاح على الناس، وحمل السلاح على الناس فإنه يُقتل ويكف شره بمقاتلته ومنعه، وكذلك أحاديث أخرى أو مواضع أخرى جاءت أوردها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه وهي والذي أورده منها عشرة. والذي اورده من عشره وكذلك قتل قتل شارب الخمر في المره الثالثه وقتل السارق في المره الخامسه وذكر عشره يعني مواضع او عشره 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 احوال جاء فيها ذكر القتل ويعني في ذلك خلاف بين اهل العلم ولكنها تضاف إلى الى أو ما ثبت منها فإنه يضاف إلى هذه الأمور الثلاثة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحصر فيها يعني من قبيل الحصر الإضافي الذي يعني آآ آآ يعني فيه الإشارة إلى أهميتها، وإلى يعني وضوحها وجلائها، وأن غيرها يعني يكون آآ آآ مضافاً إليها مضافاً إليها ما ثبت وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضاف إلى هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شوف الامور العشره التي ذكرها بالرجب وهي اولها اللواط. ومنها ترك الصلاه. يعني من جملة العشرة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أولها اللواط
1: قال وهو لا ما
0: تقرا بس يعني شوف الأعداد هذه اللواط
1: فمنها في اللواط ايوه ومنها في من أتى ذات محرم أيوه
0: ومنها من أتى ذات محرم
1: نعم ومنها الساحر
0: ومنها الساحر
1: ومنها قتل من وقع على بهيمة نعم ومنها من ترك الصلاة نعم ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة نعم وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة آه. ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين خليفتين فاقتلوا الاخر منهما الآخرة آه؟
0: الآخرة منهما
1: الآخرة آه. منهما ومنه ومنها قوله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فارجا آه. نش... مثل هذا نه. ومنها من شهر السلاح
0: من شهر السلاح نعم في عاشر
1: ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين
0: هذه عشرة ذكرها الحافظ الرجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث وهي تضاف إلى الثلاثة الموجودة والسحر يعني إذا كان كفرا فإنه دافل تحت القتل تحت قسم الثالث الذي هو تارك للدين ومفارق الجماعة
1: بقي واحد قال ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب أباه فاقتلوه من ضرب أباه فاقتلوه مم. مم. ثم قال واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر مم. كحديث من ضرب أباه فاقتلوه مم. وحديث قتل السارق في المره الخامسه وباقي النصوص كلها يمكن ردها الى حديث ابن مسعود وذلك ان حديث ابن مسعود يتضمن انه لا يستباح دم المسلم الا باحدى ثلاث باحدى ثلاث خصال اما ان يترك دينه ويفارق جماعه المسلمين واما ان يزني وهو محصن واما ان يقتل نفسا بغير حق فيؤخذ منه ان قتل المسلم لا يستباح الا باحد ثلاث انواع ترك الدين وإراقة الدم المحرم وانتهاك الفرج المحرم، فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان، وهذا والله أعلم على وجه المثال، فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح، فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه، وقد ينت في شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر وهو كون الفرج لا يستباح بحال إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه هذا هو محل النزاع بين العلماء والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم وأما سك الدم الحرام يعني معناه
0: يعني مثل اللي واطموا هذا يعني يكون بمعنى الزنا.
1: <تصفيق> وأما سفك الدم الحرام، فهل يقوم مقام إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثاني وكذا ودل الكفار على عورات المسلمين. هذا هو محل النزاع وقد روى عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل، هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأى رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده، هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة، وقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين، أحدهما بالنفس والثاني بالفساد في الأرض، ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا، فإن ذلك كله فساد في الأرض، وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه، هو مظنة سفك الدماء المحرمة، وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده ثمانين، وجعلوا السكر مظنة الافتراء والقذف الموجبة لجلد الثمانين. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف قال إن أحدكم لا يقوم إلى ابن عمه يعني إذا شرب فيضربه بالسيف وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمضان القتل مقام الحقيقة لكن هل نسخ ذلك هل نسخ ذلك ام حكمه باقٍ؟ هذا هو محل النزاع. واما ترك الدين ومفارقه الجماعه فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو اتى بالشهادتين فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين ابيح دمه لانه قد ترك بذلك دينه وكذلك لو استهان بالمصحف والقاه في القاذورات أو جحد ما يعلو من الدين بالضروره كالصلاه وما اشبه ذلك مما يخرج من الدين اما يخرج من الدين وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من اركان الاسلام هذا ينبني على انه هل يخرج من الدين بالكليه بذلك ام لا فمن راه خروجا عن الدين كان عنده كترك الشهادتين وانكارهما ومن لم يره خروجا من الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج عن الدين ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه فإن استخفى بذلك ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم وقد اختلف العلماء في حكمهم فمنهم من قالهم كفار فيكون قتلهم لكفرهم ومنهم من قال إنهم يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم ومنهم من قال إن دعوا إلى ماهم عليه قوتلوا وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا وهو نص أحمد وإسحاق وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا وقد رؤى من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أول فتنة آخرها وفي رواية اللو إيه؟
0: إيه؟ علق عليه؟
1: لم يعلق شيئا عندي وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي، وقال: لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية: لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال من حديث بريدة الطحاوي في مشكل الآثار، وابن عدي: في الكامل، ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات وفيه صالح ابن حيان القرشي وهو ضعيف وراه ابن الجوزي من حديث عبد الله بن الزبير وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال الهيثمي في المجمع راه الطبراني في الأوسط وفيه عطاء ابن السائب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف فيستدل بهذا على قتل مبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن، وقد وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي الى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقرير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود وفي هذا نظر من وجهين. استمر. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه، كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رأوا حديث قتل شارب بالخمر في المرة الرابعة، والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص. ودلالة العام عليه بالظاهر عند الاكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم الخاص، فلا يبطل الظاهر حكم النص، وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل كذب عليه في حياته، وقال لحي من العرب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني وامرني ان احكم في دمائكم واموالكم، وهذا روي من وجوه متعدده كلها ضعيفه. وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منه في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر وردة عن الدين وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية. وكان الناس يتحدثون بذلك فلما وجده علي مجبوبا تركه وقد حمله بعضهم على أن القبطية لم يكن أسلم بعد وأن المعاهدة إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراش وأذى النبي وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود وغيره ليس له ذلك كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة لانه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف واما غيره فليس له ذلك لانه غير مامون عليه التعدي بالهوى قال ابو داود سمعت احمد سئل عن حديث ابي بكر ما كانت لاحد بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لم يكن لابي بكر ان يقتل رجلا الا باحدى ثلاث والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان له ذلك ان يقتل وحديث ابي بكر المشار اليه هو ان رجلا كلم ابا بكر فاغلظ له فقال له أبو برزة ألا أقتله يا خليفة رسول الله فقال أبو بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت اطرافه الاربعه ثم قتل في الخامسه والله تعالى اعلم.
0: على كل هذه الامور المضافه يعني اما ان تكون مضافه او انها مخرجه على انها تدخل تحت يعني آه هذه يعني هذه الامور الثلاثه التي جاءت في الحديث كما صنع الحافظ بن رجب رحمه الله وقال انها ترجع اليها وبين وجه ذلك.
1: رجل الحديث الثالث عشر حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم هل يخرج عليه الضد ويكره لأخيه ما يكره لنفسه نعم
0: يعني يكره يحب يعني لأن هذا مقابل مفهوم هذا الشيء
1: أو هو داخل ما دام إنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن يقتضي لزوما
0: نعم يحب ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له يعني متلازمان هذا وهذا فكما أنه يكره الشر لنفسه يكرهه لغيره يحب الخير لنفسه يحبه لغيره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين